0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile
1: Organisationen. So. Ja, alle müssen etwas sagen und dann... Hallo. Also. Willkommen. Oder wie meinst du? Ja, ah,
2: stimmt, vielleicht hier oben. Oben nimmt schon auf. Super.
0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Daily of the Month. Ich bin Franzi und gemeinsam mit Joshua werden wir heute in die Welt der Improvisation eintauchen. In der letzten Folge durfte ich mit Chris und Markus darüber sprechen, wie Teams in der Luftfahrt zusammenarbeiten und auf welche Human Factors es dabei besonders ankommt. Ein wesentlicher Teil von guter Zusammenarbeit ob jetzt im agilen Kontext oder in der Luftfahrt, ist auch mit unvorhersehbaren Situationen umzugehen oder mit Veränderungen und diese begleiten uns in der heutigen Arbeitswelt ständig. Wenn Ressourcen wegfallen oder neue Informationen dazukommen, muss das Puzzle neu zusammengesetzt werden, um im Team arbeitsfähig zu bleiben. Und dann ist man klug beraten, wenn man improvisieren kann. Deshalb wollen wir in dieser Folge von unserem Gast David Zöllner erfahren, welche Parallelen es zwischen Impro-Theater und agiler Arbeit gibt und vor allem, wie man persönlich oder zusammen im Team Impro nutzen kann, um die Zusammenarbeit zu fördern. Nach Jobs bei der Zeitung, der Gründung einer Designagentur, einem Medieninformatikstudium, mehreren Jahren beim ZDF und einem Masterabschluss in Educational Media – widmet sich David seit mehr als zehn Jahren kreativen Unternehmenstrainings. Genauso lange steht er auch schon als Impro-Theaterspieler selbst auf der Bühne. Die offensichtlichen Parallelen dieser beiden Welten führt er in seinen Trainings- und Workshops zusammen, um Menschen auch im Hinblick auf die Transformation und dem stetigen Wandel agiler, zufriedener und handlungsfähiger zu machen. Neben dieser Tätigkeit als freiberuflicher Trainer und Berater arbeitet David als Digital Learning Manager in einem Medienunternehmen hier bei mir in Mainz um die Ecke. David ist zertifizierter Trainer für angewandte Improvisation und hat in den letzten Jahren die Impro-Theaterschule Impro-Brussels mit aufgebaut. Dort betreut er die Business-Trainings. Deshalb ist er für uns heute der perfekte Gast. David, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Franzi, hallo Joshua. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, hallo.
0: So viel zu deinem beruflichen Hintergrund. Äh, in welchen Bereichen improvisierst du denn persönlich und privat? Äh,
2: tatsächlich in vielen Bereichen und bei vielen Bereichen habe ich erst durch das, die Beschäftigung mit Impro-Theater gemerkt, dass das was ist, was mir sehr liegt und was ich eigentlich schon lange mache. Eine sehr offensichtliche Sache ist die Musik. Ich spiele Schlagzeug seit vielen Jahren, man könnte fast, man kann Jahrzehnten sagen sogar. Und Schlagzeug ist einfach auch ein Instrument, wo man sehr viel improvisiert oder improvisieren kann, weil man ja nur, in Anführungszeichen, nur auf den Rhythmus achten muss und jetzt nicht die Melodie einhalten muss, bestimmte Akkorde. Deshalb kann man da einfach sehr frei spielen. Ähm, Genau, Spielen ist das Stichwort. Ich improvisiere im Kinderzimmer noch. Ich habe zwei Jungs ähm, und die fordern einen ganz schön heraus als Vater beim Spielen, weil sie selbst wahre Improvisationsmeister sind. Ähm, Ich finde das immer bemerkenswert, wenn man dem Kind sagt, oder was die auch von selbst machen, so Lieder singen, die es noch nicht gibt. Da muss man als Erwachsener lange für trainieren, bis man das sich traut und kann. Die Kinder können das schon. Man verlernt es einfach irgendwann, weil so der innere, der innere Zensor so zuschlägt und man dann Angst bekommt vor
3: sowas.
0: Spannend. Ja, und mit Kindern kommt es ja auch immer anders, als man denkt, ne? Und dann wird doch auch zu Hause wieder irgendwas vergessen und dann muss man improvisieren mit dem, was man hat.
2: Das kommt dazu, absolut. Genau, man kann, äh, man muss nichts planen, weil man sowieso nichts planen kann in vielen Situationen.
0: Und das klingt ja doch dann eigentlich auch ganz entspannt also
2: <lacht> ja, wenn man, wenn man in so einem planlosen Zustand entspannen kann. Aber mhm. ähm, darum geht es ja im Prinzip bei der Improvisation, dass man sagt, man weiß nichts und tut trotzdem das Beste.
0: Das ist vielleicht schon einer der Grundsätze, da sollten wir uns schon mal notieren. Danke dir, David. Ja, Joshua, du hast ja in, im Vorgespräch erzählt, ähm, dass du selbst schon mal Teilnehmer eines ja, Business-Trainings im Bereich Impro gewesen bist. Ähm, Welche Erfahrung hast du denn da gemacht?
3: Ähm,
1: Ja, deswegen bin ich auch so ähm, so froh, hier heute zu sein und mit David und dir äh, zu zu reden. Ähm, Ja, das war so eine Transformation bei einer Firma. Der der Mhm. Sohn hat die Firma übernommen, und er wollte so sein sein Geist reinbringen und ähm, er hat wir hatten so eine dreitägige ähm, Seminar zusammenkommen und wir haben da zusammen gefeiert aber tagsüber haben wir unterschiedliche ähm, Training zusammen gemacht und eine davon war so ein Impo äh, Gruppe waren da und wir haben dann unterschiedliche Übungen mit ihnen gemacht und das hat ähm, das war sehr bereichend für mich, einfach. Das war, ich war sehr, sehr nervös, aber wir haben erstmal in kleinen Gruppen angefangen und dann, aber das, ähm, man hat gesehen, wie die Leute sich langsam getraut haben und dann, ja, dann, denn sie haben gestrahlt danach, ja. Und ich habe immer noch so, am Ende haben sie gesagt, okay, was sind unsere Learnings von, von diesem, in diesen Workshops und ich habe das, mein Notizen Card, mein, mein Katar-Card Karte immer noch hier, also es steht okay. I'm committed to break through my safety walls in order to be authentic yeah. uh, to make connections with my coworkers um, Ja, also das hat ist immer noch hier, also es hat mich lange be- begleitet, also um, ich habe schon von der Intro schon ein paar Fragen, ich Dir gerne stellen möchte. Ähm, gerne. Aber erstmal würde ich äh, zurück, wir wollen, bevor wir in diese, ähm, weiß nicht, sachliche Ebene <lacht> kommen, ähm, wir wollen erstmal so ein, ein kleines Bild mit dir aufbauen, mhm. äh, eine Vision. Ähm, so, ich stelle dir eine Frage, das ist, ähm, wenn du in deiner Arbeit ein Restaurant wäre, was für ein Restaurant w- wäre dir?
2: Das ist eine total schöne und ebenso schwierige Frage, wenn meine Arbeit ein Restaurant wäre. Ähm, also was insgesamt über dem steht, was ich tue, sei es jetzt im, äh, im wirklich Unternehmenstraining oder in der Impro Welt oder an den Punkten, wo ich es zusammenführe, ist ich will Lust am an der Weiterentwicklung machen, Lust am Lernen machen durch eben kreative oder auch spielerische Methoden. Ich habe viele äh, lange Jahre äh, spielerische Unternehmenstrainings konzipiert und ähm, da gibt es ganz viele Parallelen zu den, zu den Impro-Theater-Trainings. Ähm, also, es wäre ein ähm, Restaurant, wo man natürlich nicht genau weiß, was man bekommt. Ähm. Es würde möglichst einladend aussehen, dass man sich wohlfühlt. Aber es würde, genau, man wüsste nicht genau, was man bekommt, vielleicht nur so ein bisschen, was man bekommt. Ähm, Also man könnte vielleicht Gerichte auswählen, aber einige Zutaten wären nicht drauf geschrieben, ähm, weil es einfach darum geht, auch die Leute manchmal so ein bisschen zu schubsen, äh, ihre Komfortzone zu verlassen und mal was Neues auszuprobieren. Das aber alles aber in einem sicheren Rahmen. Du hast das ja auch gesagt, Joshua, das war nicht ne, das Training, von dem du erzählt hast, das war vielleicht, ne, man war so ein bisschen ängstlich oder unsicher. Und das ist total normal. Ähm, vielleicht kennen ja auch Leute, die schon mal irgendwie im Impro-Theater waren. Dann, wenn da jemand, der einen Impro-Spieler von der Bühne, eine Impro-Spielerin nach einem Freiwilligen, einer Freiwilligen sucht, dass dann jeder so sich ein bisschen zusammenzuckt, weil man will das nicht so. Und Aber genau das macht halt dann, im Endeffekt die, die Kunst von so einem Workshop oder Training auch aus, die Leute da mitzunehmen. Ähm, und äh, denn, ich meine, viele von den Übungen, die man machen kann, sind mehr oder weniger einfach eigentlich. Es kommt darauf an, wie beziehe ich die Leute da ein. Das heißt, zurück zum Restaurant. Es müsste einfach äh, ein warmer Empfang sein. Ähm, die Leute würden einfach mal ne, vielleicht zum Start schon einen warmen Tee bekommen oder sowas, um sie einfach einzuladen, äh, mitzumachen. Klar, wäre aber auch, äh, es muss, müssen nicht die Teller leer gegessen werden. Wenn jemand sagt, schmeckt ihm nicht, dann äh, ist das auch vollkommen okay. Denn man will ja keinen zwingen. Ähm, ich habe mal im Zusammenhang mit, mit so spielerischen Trainings oder Spielen allgemein mal den schönen Spruch gelesen, ähm, whoever has to play, cannot play. Das heißt, wer spielen muss, kann nicht spielen, weil so eine ein, ein Grundeigenschaft von Spiel die Freiwilligkeit ist. Und das gilt für Spielen, das gilt für spielerische Unternehmenstraining, ist aber meiner Meinung nach auch für solche Methoden, dass man es einfach, die Leute müssen es wollen, sonst bringt es
3: nichts.
0: Ja, das Ich glaube, das ist allein schon ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns dann auch anschauen wollen, wie kann man das in Organisationen umsetzen oder was hast du da vielleicht auch schon für Erfahrungen mit den Teilnehmern gemacht? Weil ich kenne das so aus meiner Arbeit, wenn es nur heißt, lasst uns mal eine Situation in einem Rollenspiel <lacht> abbilden. Ich glaube, allein dieses Wort Rollenspiel, das triggert schon so viel unangenehme Gefühle. Da finden sich selbst äh, selten Freiwillige. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp, wie man so, ja, dieses spielerische Element doch auch reinbekommt? Hängt das mit Wording zusammen? Ähm, Kommuniziert man das?
2: Ähm, Ja, Wording ist ein Punkt tatsächlich. Und im Prinzip geht man da auch agil vor, nämlich Schritt für Schritt und fängt klein an und macht es aber auch zum Thema. Also ähm, man sagt nicht, komm jetzt hier, wir machen ein... äh, Warte, ich muss mal hier meine, so, meine Sounds abstellen. Ähm, genau, man sagt nicht hier, wir machen jetzt das, das Training, bitte reinkommen, sondern man thematisiert auch, dass es vielleicht eine Übung ist, die ein bisschen seltsam wirkt und ähm, erklärt aber mal mehr, mal weniger, worauf man hinaus will im Vorfeld und lädt die Leute, also ich mache das immer so, ich ne, sage explizit hier, es sieht seltsam aus, ich lade euch ein mitzumachen, äh, denn wir wollen uns das und das anschauen. Und da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Und aber gleichzeitig auch, selbst als Trainer mit der Einstellung reinzugehen, es ist okay, wenn jemand nicht mitmacht. Ich hatte das kürzlich bei einem Training, wo man sagte, hier ist nichts für mich. Habe ich gesagt, absolut okay, stell dich an den Rand, schaust dir an, komm wieder dazu, wenn du Lust hast. Und das funktioniert. Es gibt natürlich auch immer Härtefälle, die dann blockieren und äh, oder sabotieren sogar. Da muss man dann einfach
3: mit moderativen Tricks arbeiten in jedem Training aber oder in jedem Workshop. Ja, bei uns in der Firma ähm, haben wir morgen ein,
1: ein Training. Also das ist ein bisschen Training, ein Teil ist Keynote und danach ist, sind Workshops und ein Teil von den Workshops sind eine Einladung ähm, für die Mitarbeiter, von alle Ebenen von der Firma einzuladen, um die um, die Zukunft der Firma mitzugestalten. Also das ist cool. irgendwie ein großer Schritt für für die Firma. Es ist nicht nur auf der Manager-Ebene, aber das ist ähm, das ist eigentlich egal äh, bei der Sache und wo man in der Firma steht. Und so also das ist ähm, ziemlich schön. Aber was wäre Tipps für die Einladung, dass es irgendwie manchmal sind Verantwortung zu übernehmen oder da in diese Stelle in meine mein mein Agency mein mein, äh, mein Verhandlungsrolle ähm, reinzukommen manchmal braucht man ein bisschen Zeit oder vielleicht die wichtige ähm, Einladung hättest du vielleicht für mich ein paar
3: äh, Tipps
2: wie man so eine Einladung gestalten kann dass die Leute mitmachen
3: ja ähm, äh, gute Frage wie gesagt, einfach das, ähm,
2: also was was auf der Improbühne für einen Impro-Spieler gilt, ähm, finde ich gilt auch für die Kommunikation drumherum. Es gibt da so einen Spruch: Stay the obvious. Also sprich aus, was sowieso da ist. Ne? man sagt das auch manchmal ne? auf dem. Äh, es gibt ja, glaube ich, so einen Spruch, ne? irgendwie den Elefanten aus dem Raum schaffen oder so. So, wenn man merkt, da ist irgendwas, das blockiert, drüber sprechen und ähm, dann wird es, es, glaube ich, einfacher. Insofern würde ich, glaube ich, klar kommunizieren, hier, wir wollen zusammen was machen und äh, Verbindungen aufbauen und gemeinsam was entwickeln.
0: Das finde ich einen ganz, ganz guten Tipp und auch ähm, einfach sagen, wie es ist. Warum habt ihr das vor? Also ich glaube, wenn man den Sinn dahinter versteht, dann hilft einem das immer. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch nochmal interessant, zu verstehen, Äh, auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, warum wir jetzt dieses Thema in einem Podcast zum Thema agile Zusammenarbeit gewählt haben oder warum wir der Meinung sind, dass das in irgendeiner Form passen könnte. Ähm, Und ja, welche Parallelen, die ich da am Anfang erwähnt habe, du für dich entdeckt hast zwischen agiler Arbeit und Improvisation. Also vielleicht muss man da so das Beste aus beiden Welten äh, nochmal benennen. David. Ja.
2: Absolut. Wir können ja, wir können mal zwei Parallelen einfach aufmachen zwischen, ich nenne es einfach mal Management oder Projektmanagement und Theater. Wir haben ja im klassischen Projektmanagement-Wasserfallmodell, ich schreibe ein Konzept, das lasse ich absegnen, dann führe ich das aus, dann entwickle ich die Software oder was auch immer. So. Ähm, Im Vergleich zum agilen Arbeiten, wo man sagt, okay, wir haben eine Vorstellung von dem, wo es hingehen soll. Und wir nehmen das erste Paket, den ersten Schritt, den machen wir und dann gucken wir, was passiert danach. Ganz verkürzt gesprochen, ihr seid da ja äh, eher die Expertinnen und Experten. Ähm So, Wenn man das jetzt auf die Theaterwelt überträgt, kann man sagen, da haben wir eigentlich auch diese zwei Formen. Klassisches, geskriptetes Theater. Ein Autor, eine Autorin setzt sich hin, schreibt ein Stück. Das wird als Buch gedruckt. Das kriegen die Schauspieler, das lernen die auswendig und führen es auf. So ähm, Und im Vergleich dazu, quasi agiles Theater, ich ähm, weiß, ich will eine Theateraufführung machen, ich äh, weiß auch ein paar Dinge zum Rahmen, Länge, vielleicht ein Oberthema oder so, ähm, dann stelle ich mich auf die Bühne, nehme einen Startpunkt und lege los. Ich weiß noch nicht, worum es geht, ich kenne die Texte nicht, ich kenne die Personen nicht, die entstehen erst, während ich spiele.
3: Das ist so irgendwie eine eine strukturelle Parallele. Ähm, Warum? Aber was steckt dahinter?
2: Ähm, Wenn man sich Impro-Theater anschaut, ähm, ist so der erste Gedanke, den man oft hat, ah, das sind besonders lustige Menschen, die sind besonders spontan, ähm, die sind besonders kreativ. Das ist, ich würde nicht sagen, es ist falsch, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Denn ähm, warum können ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht oder zehn Leute auf die Bühne gehen und 90 Minuten eine Geschichte spielen, die es vorher noch nicht gibt? Weil sie gut zusammenarbeiten, weil sie aufeinander hören, weil sie zu jedem in jedem Moment des Stückes bereit sind, die eigene Idee, die sie vom Stück haben, aufzugeben zugunsten der Idee der Spielpartnerin. Oder weil die Situation, die Szene es jetzt anders braucht. Ähm, genauso wie man sagen könnte, in einem agilen Team geht es auch darum, die Sache, das Ergebnis in den Fokus zu rücken. Und nicht die eigene persönliche Idee, wie ich es jetzt irgendwie machen möchte und was ich mir jetzt überlegt habe. Und ähm, in beiden Fällen ist es einfach auch Stück für Stück. ja, So wie man im agilen Arbeiten Sprint für Sprint macht macht man im beim theater Szene für Szene und guckt immer danach, okay, wo stehen wir, was war, was will ich jetzt machen, wo liegt der Fokus?
1: Also es passt, passt ziemlich
2: gut. <lacht> um,
1: das ist irgendwie, ich habe das, ja, das Bild im Kopf, um, ich stehe auf der Bühne und ich gehe in die Dunkelheit hinein, ja, und irgendwie setzt mich fort und um, irgendwie wird es langsam beleuchtet ja. und ähm, mhm. manchmal ist es so befreiend. Ähm, manchmal ist es äh, für mich, äh, habe ich auch so das Gefühl vom Englisch oh, was kommt und ziehe ich mich ein bisschen, mach mich ein bisschen
3: klein. Ähm, wie gehst du mit solchen Gefühlen rum? Das
2: ist genau das, was man äh, im, im Improtheater lernt. Man, man trainiert ja viel. Und man könnte sich fragen, äh, warum muss man was trainieren, wo man gar nicht weiß, was für ein Stück man spielt. Das sind genau die die Skills, könnte man sagen, die man trainiert. Und auf die konkrete Situation, ich gehe da auf eine Bühne und da soll jetzt was passieren, wie gehe ich damit um? Zwei Sachen sind ganz wichtig. Erstens, ähm, keine Angst zu haben vor Fehlern. Keine Angst, was Blödes zu machen. Das trainiert man explizit. Man trainiert, Quatsch zu machen. Ähm, man trainiert, keine Ahnung zu haben. Ähm, man trainiert, was zu sagen, was weder kreativ noch lustig ist, sondern man hat was gesagt. Ähm, also man könnte sagen, ähm, ja, es, es kommt darauf an, dass da was ist. Ähm, das ist die erste Sache, die hilft. Das geht natürlich nur, wenn ich Vertrauen habe in, in die Situation, Vertrauen habe in meine ähm, Mitspieler, dass die mich nicht auslachen, dass sie das nicht blöd finden, oder in meine Kollegen. Ähm, und natürlich in dem Fall in das Publikum, so, ne? aber das ist beim Impro-Theater relativ klar, was ist der Fokus ähm, und dann aber auch und das ist der nächste Punkt ähm, zum Thema Sicherheit und Vertrauen das sagtest du ja auch Joshua am Anfang ähm, zu dem, was du von diesem Training noch weißt ähm, man weiß, da sind die anderen drumherum und die helfen einem ich weiß, wenn ich auf eine Impro-Bühne gehe und meine Mitspielerin sieht, äh, mir fällt nichts ein, ich habe einen Blackout oder mir weiß einfach gerade nichts, dann wird die auf die Bühne springen und mich retten. Dann wird die kommen und mir ein Angebot machen, mit dem wir die Szene starten können. Und auch wenn es vielleicht keine, vielleicht ist das eine total dumme Szene oder eine sehr banale, das ist ganz egal. Es geht dann darum, äh, sich gegenseitig zu retten, weil das ist mit der Kern beim
3: impro im Team zu sein und im Team zu denken und füreinander da zu sein. Und vielleicht noch, noch ergänzend diese, also wie gesagt, das alles wird geübt, man kann
2: es, ähm, und da gibt es einfach im impro tolle Möglichkeiten und tolle, auch etwa etablierte ähm, Übungen seit Jahrzehnten, wie man halt dieses Vertrauen, dieses ins Risiko gehen oder auch ähm, Fehler zuzulassen, wie man das üben kann.
0: Ja, das wären jetzt für mich auch tatsächlich so die wesentlichen Punkte gewesen von dem, was du gerade berichtet hast. Also einmal Vertrauen ähm, oder auch psychologische Sicherheit äh, als als Voraussetzung, gerade so zwischenmenschlich. Also klar, auch in einem Team, das Impro-Theater zusammenspielt, muss man sich wohlfühlen. Ähm, Es sind ja auch Trainingsgruppen, die über... Eine gewisse Zeit lang in der Konstellation zusammenarbeiten, so zumindest, wie ich das ähm, recherchiert habe, aus vertrauenswürdigen Kreisen. Ja, du, du stimmst mir zu, sehr gut. Genau, ähm, und da wollen wir ja uns insofern verletzlich zeigen, als dass wir sicher sind, dass wir da keine persönliche Ablehnung erfahren. Ja. Ja, also dass wir dann nicht aus diesem Training rausgehen und es dann heißt, ja, die Franzi ja schön, dass die es hier probiert, aber ja so ganz kriegt es ja irgendwie nicht hin und irgendwie ist die ja auch eh komisch und äh, die fragen wir jetzt nicht mehr, ob sie mit uns auf ein Bier kommen will. so ne? Dass das auf persönlicher Ebene dann in so eine Ablehnung geht und so ist es ja eben in Teams auch, weshalb verschiedene Meinungen oder Kritik nicht offen angesprochen werden. Ja. Äh, und da kann ich mir vorstellen, wenn man auf dieser spielerischen Ebene sich diesem Thema vielleicht nähert, dass es dann auch ähm, die Teamkultur positiv fördert, ähm, sich mehr zu vertrauen und dann sich verletzlicher zu zeigen, um auch Fehler zuzulassen und gemeinsam zu besprechen. Wäre das äh, ja, so eine logische Schlussfolgerung auch für die Praxis in Teams?
2: Ja, ähm, ich würde sagen absolut. Und jetzt, wo du das ähm, nochmal so gut zusammengefasst hast, ähm, glaube ich, ein wesentlicher Punkt ist, warum ich das mit diesen Impro-Theater-Methoden so mag, im Vergleich zu den, dem von dir zitierten Rollenspiel. <lacht>
0: ähm,
2: beim Impro-Theater, bei den meisten Übungen, die ich mache, ist relativ klar, das ist jetzt so ein bisschen, äh, also, das ist eine eigene Welt. So. Das ist nur ein Abbild von der Realität. Und es geht jetzt nicht darum, ein Führungs- und ein Mitarbeitergespräch zu simulieren. Kann man auch machen, macht man auch. Aber ein Großteil sind einfach andere Formen, andere Spiele in einem ganz anderen Kontext und auch alberne Spiele. So, ähm, wo sozusagen die oberste Schicht ist irgendwie eine Szene, die mit der Arbeit gar nichts mehr zu tun gar nichts zu tun hat. So. Und trotzdem liegt darunter halt eine Teamdynamik, die du ha- hinterher dann besprechen kannst. Aber dann losgelöst von der, von der Franzi, die vielleicht gerade geschaut hat, wie führt sie ein Mitarbeitergespräch oder ein Verkaufsgespräch sondern wie schlägt sie sich in dieser ganz banalen Szene. Das heißt, es ist ein gutes Stück weit weg von deinem Alltag. Mhm. Und das macht es leichter, das zu ähm, besprechen und dann auch zu reflektieren. Das heißt, diese diese spielerische diese Albernheit hilft einfach bei der Abstraktion.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der der Grund, warum ich das Thema Impro im Business so spannend finde, weil es halt einfach äh, auf den ersten Blick oder aufs erste Hören so vielleicht ein Gegensatz ist oder wo man sich wo man so zweimal hinhört wie Impro Theater was hat das jetzt mit Business zu tun und dieses Aufhorchen oder irritiert sein ich genau das ist so der Punkt irritiert zu sein das holt ja Leute von einer ganz anderen Ecke ab oder irritiert sie auch und bringt sie aus diesen alten Mustern raus ja 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 sehr 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 spannend
2: und es gibt also für mich gibt es so drei Ebenen auf denen diese Impro-Übungen funktionieren. Es gibt die die Ebene, ich mache eine ganz simple Übung und das nutze ich, um quasi was zu erzählen, irgendwie eine eine Regel oder eine Herangehensweise, dass man sie sich gut merken kann einfach mit der ganz einfachen Übung. Dann gibt es welche, wo man tatsächlich Übungen, wo man tatsächlich so die Dynamik anschauen kann und auf den Alltag übertragen kann. Und dann die dritte Ebene ist wirklich, Übungen, die den Alltag sehr stark abbilden, ähm, weil sie Alltags- oder Bürosituationen nachstellen. Und das kann man dann dosieren und auch in so einer Workshop-Dramaturgie mischen und so einbauen, dass es unterhaltsam bleibt.
0: Joshua, weil du es mir eben erzählt hast, dass ihr heute euren Sprint begonnen habt, fällt dir da äh, vielleicht irgendeine ganz konkrete Praxisfrage ein, wo du von David jetzt einen Tipp zu brauchen könntest oder wie man das jetzt bei euch vielleicht äh, direkt nächste Woche mal ausprobieren kann bisschen mehr Impro um,
1: für mich höre ich ein, raus also ich benutze eigentlich ich benutze für mich so ein Modell von Theory U für Zuhören ja ein gutes Zuhören und er beschreibt vier Ebenen also erstes das ist ein Bild, das ziemlich gut, weil der erste Niveau vom Zuhören ist, ist mein, mein Konzentration, meine Aufmerksamkeit ist bei mir. Und zweite ist mehr an meine Grenze. Und die dritte Ebene ist, ist Empathie. Ich zeige, mein meine Aufmerksamkeit ist bei dir. Und die, die vierte Ebene ist so ein Allgemein in dem Feld. Und ich glaube, was ich höre, dass ich bin ziemlich begeistert von dieses ähm, generative Zusammenkommen, da wir, wir, wir wissen und verstehen, dass ähm, wenn wir unsere so dieses Schwarmintelligenz und wenn wir zusammenkommen etwas besonders wird danach entstehen. Aber wir müssen offen bleiben, unsere Aufmerksamkeit muss nicht nur, ich warte, bis äh, ich dran bin und erzähle meine Geschichte über so ein einmal ähm, etwas mir passiert oder was meine Meinung dazu ist. Ähm, aber das ist mehr in dem Raum reinzuhören. Und da finde ja. ich ähm, also ein perfektes Beispiel. <lacht> ähm,
3: ja.
2: Es, es gibt, ähm, du hast tatsächlich viele Sachen gesagt, die ähm, wo es Eins-zu-Eins-Verbindungen äh, gibt und auch Übungen gibt dazu. Ähm, vielleicht ein Beispiel zum Thema Aufmerksamkeit. Es gibt, ähm, Simo, oder war jetzt in, der, in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen schwierig, aber es gibt so ein, eine schöne Übung, wo man einfach als impro Theatergruppe durch den Raum läuft und dann ist die Ansage, jetzt läuft bitte genau eine Person. So. Und sonst gibt es keine Regeln. Das heißt, dann läuft eine Person und diese Person kann auch stehen bleiben. Es kann auch jemand anders losgehen. Das heißt, man muss immer gucken, wer steht gerade, wer geht los. Vielleicht habe ich Lust, loszugehen und dann gehe ich auch los. Das kann man steigern mit drei, vier, fünf Personen auch. Und das ist eine Aufmerksamkeitsübung. Und das ist so eine eine Übung der Kategorie 2, würde ich mal sagen, oder Kategorie 1, nach dem Motto, das hat jetzt nicht viel mit dem Alltag zu tun, weil wir laufen selten durch unseren Konferenzraum und gucken, wie viele Leute gerade laufen. Aber wir sitzen im Konferenzraum oder in Zoom und ähm, gucken, wie viele Leute gerade sprechen. So. Und dann kann es meine Aufgabe sein, zu sagen, ähm, also als als Leitung zu gucken, ist das ausgewogen? Und als Teilnehmende zu gucken, wann muss ich einen Impuls geben, also, mich irgendwie, mir den Fokus nehmen auch, wenn ich was sagen möchte, aber auch den Fokus wieder zurückgeben, wenn ich halt gerade denke, okay, die anderen sagen schon gute Sachen, ich werde jetzt gar nicht so gebraucht
3: und dann eher in die, in die sonstige Aufmerksamkeit gehen.
0: Das ist ja jetzt schon eine konkrete Übung, die du uns damit gibst. Und wenn ich es richtig rausgehört habe, könnte man das auch digital, also via Zoom umsetzen.
3: Ja,
2: absolut. Ähm, es ist Also im Raum macht es super viel Spaß. Ähm, bei Zoom funktioniert es aber auch gut und macht auch Spaß. Ähm, ich habe das schon gemacht, dann einfach mit, mit Bewegung, ne? dass man sagt, okay, äh, man tanzt so ein bisschen oder bewegt sich so ein bisschen, ist auch dann gleichzeitig ein bisschen Aufwärmung, Aufwärmübungen. Ähm, man sagt, okay, jetzt bewegen sich zwei oder jetzt bewegen sich drei oder vier, um dann hinterher das auch nochmal ne, zu reflektieren, was bedeutet das eigentlich für unseren Alltag
3: und ähm, genau.
0: Ja, ja schön, vielleicht möchten unsere ZuhörerInnen das ja auch mal ausprobieren und wir würden gerne auch was ausprobieren. Ähm, Wir sitzen ja jetzt hier auch digital zusammen, insofern ähm, schauen wir doch mal, was du uns mitgebracht hast. Ich bin jetzt gerade selbst sehr aufgeregt, weil ich es nicht weiß. Wir haben dich nur im Vorhinein gebeten, etwas mitzubringen, um uns genau. selbst ein bisschen herauszufordern und Impro am eigenen Leibe zu erfahren. Also ähm, ja, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, Joshua, oder? Hast du eine Ahnung? Nein,
3: nein.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, vielleicht nochmal kurze, kurze Herleitung. Ähm, was ähm, es gibt so, also wir haben eben schon viel über Sicherheit gesprochen, das ist natürlich ne, die Basis. Ähm, so das ist so eine Ebene. Dann eine andere Ebene ist Verbindung schaffen. Ähm, dazu gehört auch Aufmerksamkeit. Also, und wenn, wenn das alles drei gegeben ist, kann ich Dinge entwickeln, Dinge entstehen lassen. Und das ist ja das, was man beim Improtheater will. Da will man Geschichten erzählen, da will man Szenen spielen, da will man Charaktere äh, zum Leben erwecken lassen. Im Büro will man Projekte abschließen, Konzepte machen, äh, neue Produkte entwickeln, was auch immer. So. Ähm, und wir wollen mal zusammen eine Geschichte erzählen heute. Ähm, also quasi ähm, das, was man ja im impro dann viel macht. Und ähm, das ist relativ einfach. Wir überspringen natürlich jetzt mal mit euch tatsächlich so eine Aufwärmphase, die man eigentlich machen würde, sondern ich werfe euch jetzt direkt mal ins kalte Wasser. Und wir gucken, ob wir <lacht> gemeinsam eine Geschichte erzählt bekommen. Ähm, okay. Also Crashkurs Storytelling ähm, eine ganz einfache Struktur von Geschichten ist ja, es gibt irgendeine Situation, dann gibt es ein Problem und dieses Problem wird überwunden. So, Geschichte aus. Also ein Mädchen mit einer roten Kappe geht in den Wald, dann wird die Großmutter vom Wolf gefressen, dann wird auch noch das Mädchen vom Wolf gefressen. Am Ende kommt der Jäger und schneidet die da raus. Das ist äh, ein Märchen in diesen drei Akten. Und wir probieren jetzt einfach mal, drei um. jeder darf jeweils einen Satz erzählen, eine Geschichte zu erzählen. Äh, und zwar machen wir es so, ähm, Wir machen, jeder von uns kann einen Satz sagen, um gemeinsam eine ähm, Szene, eine Situation zu beschreiben. Dann quasi in der nächsten Runde geht es um ein Problem. Und in der dritten Runde geht es um die
3: Lösung dieses Problems. Cool. So, ähm, da habe ich nämlich meine Story Cubes.
2: Äh, man kann es auch ohne machen, weil ähm,
0: also vielleicht man, man, ganz kurz: äh, David hat jetzt einen Würfel in die Kamera genau. gezeigt. Ich ähm, würfel auch
2: mal hier Mikrofon. Okay. So Damit wir schön mentale andere. Bilder entstehen <lacht> genau. lassen können. Ähm, genau. Ich ähm, würfel das mal hier irgendwie so und zei- versuche euch das gleich zu zeigen. Das heißt, das gibt uns schon genau. so
0: eine Art Startsignal? Richtig,
2: da sind, da sind kleine, ähm, kleine Bilder drauf und da äh. würfel ich uns jetzt mal, ein. ich nehme mal drei von den Würfeln jetzt beliebig und da ähm, mache ich jetzt mal ähm, eine Vorgabe mit, dass wir wissen, worum soll es in unserer Geschichte gehen.
0: Hey, also wir okay. haben ein bisschen Unterstützung. Das ist doch gut. Genau.
2: So, hier nochmal das akustische Würfel.
0: Jetzt, Die Spannung steigt.
2: Genau.
0: Also bei mir ist sie auf jeden Fall vorhanden.
2: Ja, bei mir auch.
3: Also, wir haben eine Pyramide, eine, einen Mond und eine Waage. Mond. Und, genau, starten mal mit Mond. Und ihr müsst, man, man
2: kann ganz einfach und ganz okay. klein starten. Okay. Man muss noch nicht zu so viel äh, Informationen
3: reinbringen es war spät und der Mond schien hell. Super. Und ich äh, ging durch den Wald. In der Hand trug ich eine Taschenlampe. Jetzt zweite Runde. Jetzt taucht ein Hindernis, ein Problem auf.
0: Während ich durch den dunklen Wald lief,
3: sah ich zu meiner Rechten plötzlich etwas aufblitzen. Und ich habe mich so erschrocken, dass ich die Lampe fallen lassen habe.
2: Schlagartig war es stockdunkel im Wald und ich hörte nur vor vor
3: mir ein lautes Knurren. Jetzt letzte Runde, Auflösung oder Problemlösung.
0: Das Knurren wurde, wurde immer lauter und plötzlich merkte ich,
3: Das ist nur mein Bau war.
2: <lacht> Denn ich hatte seit Mittags nichts mehr gegessen.
3: Uh. Super.
2: <lacht> ähm, ja, gut. Das war eine super Geschichte. Und man kann, ähm, also es macht erstens Spaß. Man kann es auch nicht. Ich habe es auch schon mit 20 Leuten gemacht oder so. Äh, dann kann, ne, kann man es schön im Kreis machen und herum. Und äh, wir haben es gut gemacht, weil wir tatsächlich verschiedene Sachen beherzigt haben. Wir haben aufeinander aufgebaut. auf den ersten Satz, äh, es war Nacht und der Mond schien, hätte man sagen können danach, äh, und dann war es morgen und ein neuer Tag begann.
0: Das wäre dann irgendwie
2: für dich, Franzi, so ein bisschen frustrierend gewesen, weil du hattest irgendwie so schöne Mondgeschichte und dann war auf einmal Tag. Dann hätte, wenn ich das jetzt gesagt hätte, hätte ich deine Idee komplett fallen lassen. hätte ich gesagt, ach komm, Franzi, blöde Mondgeschichte. Ich will lieber was am Tag haben. Ähm, Also das haben wir gut gemacht. Dann haben wir tatsächlich deine Idee genommen mit Mond und Nacht und das gemacht, was ähm, ähm, tatsächlich ganz logisch ist. Was kann man nachts machen, durch den Wald laufen mit einer Taschenlampe? Also nicht überlegt, okay, was kann jetzt eine super kreative Idee sein und auf einmal kam da ein Zombie aus dem Garten geklettert (lacht) oder sowas. Nein, es geht darum, irgendwie weiterzukommen und nicht die möglichst komplizierte Lösung zu wählen. Und das haben wir dann auch durchgezogen. Sagen, Okay, was kann Was kann denn im Wald passieren? Ganz normale Sachen. Taschenlampe runterfallen, knacken im Wald. Auch da wieder, wenn dann hier rechts knackte was, wenn dann gekommen wäre und plötzlich flog oben eine Eule, wäre es auch wieder irgendeine unnötige neue Idee reingebracht. Mhm. Und auch am Ende, wir haben das so aufgelöst, wie wahrscheinlich äh, du, liebe Zuhörerin, du lieber Zuhörer, die jetzt auch schon gedacht hast, was kann knurren im Wald? Der eigene Magen. Natürlich. Mhm. Was denn sonst? Mhm. Und also das kann man halt nutzen, um über ganz viele Team-Themen zu sprechen. Vor allem über ein ganz großes Thema im Impro-Theater, das sogenannte Yes-And, das Ja und Dann zu sagen, ich nehme die Idee des anderen und entwickle sie weiter, mhm. statt die Idee abzublocken. Mhm. Und ich kann immer noch am Ende sagen, okay, jetzt haben wir uns da ein was verrannt, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Aber dann gibt man der Idee erstmal Raum und akzeptiert erstmal das, mhm. was ist und was gesagt wurde und ne, wertschätzt die Idee und die Person, die die Idee eingebracht hat. Und das ist irgendwie eine ganz zentrale Sache, die auch dann funktioniert, wenn man gut zuhört. Joscho, du hast es ja eben auch schon gesagt, ne, irgendwie, ne, in den, diesen Zuhörenstufen. Mhm. Das passiert, wenn ich ne, euch zuhöre und nicht... Ähm, Franzi sagt, ah, dunkle Nacht und ich habe direkt eine Zombie-Geschichte im, im Kopf oder äh, eine Liebesgeschichte und dann rennt ihr auf einmal in den Wald und ich denke, okay, wie kriege ich das jetzt mit meiner Liebesgeschichte zusammen? Dann sage ich, okay, äh, und dann ging ich nach Hause, weil da wartete äh, jemand auf mich oder so. Wäre auch ja. blöd. So, ja. Sondern ja. zuhören, annehmen, was da ist von den anderen, die Idee unterstützen und meinen eigenen äh, Input leisten, meinen eigenen Beitrag dazu leisten. Ja, ja super. Ähm.
1: Der Chris, er ist auch Mitgründer vom, vom Daily of the Month. Er wäre auch bestimmt, er ist neidisch, dass wir heute dieses Gespräch führen können. Aber ähm, er ist auch Schlagzeuge und ich ah, cool. wollte dir so eine kurze Geschichte. Wir haben so vor, ein, vor einer Podcast-Folge haben wir auch das eine schwierige Gespräch, um einen roten Faden zu finden. Was wollten wir darüber sprechen? Und kamen wir auch vom Würzen, vom Schlagzeugen, diese Rudiments, so diese kleine Übungen, mhm. die man macht, um, um nachher, im Nachhinein diese Freiheit zu haben. Und das ist jetzt unser, ein bisschen ein, ein, das ist ein Begriff, der uns sehr prägt. Ja, und, ähm, die Franzi hat auch uns Rudiments gebracht, die sie benutzen, ihr Trainings für CRM und also wir suchen immer neue Practices oder Übungen, die wir machen können mit Teams oder in Organisationen, wo wir, ja, die, die, die Zusammenarbeit stärkt. Also vielen Dank für diese kleine Übungen, die wir ähm, auch mitnehmen können.
2: Genau. Also man, man kann das vielleicht auch nochmal zusammenfassen, tatsächlich in so drei Punkte. Na, irgendwie Punkt eins, aktiv zuhören. Punkt zwei, das Aufnehmen, dazu Ja sagen und weiterdenken, ähm, also Projekte vorantreiben und akzeptieren und darauf aufbauen ähm, und damit auch, und das ist mir auch ein ganz, ganz wichtiger Spruch und ähm, Erinnerung immer, let your partner shine, ähm, den anderen glänzen lassen. Und das kann man im Business auch leichter machen, als man manchmal denkt, einfach ähm, halt die, die, ähm, wie sagt man, den, den anderen feiern und man ein Lob oder so. Einfach ganz äh, elegant äh, dem anderen weiterleiten oder auf den anderen umlenken. Man denkt hier, der oder die hat es jetzt mal nötig oder hat sowieso die Hauptarbeit gemacht. Ich supporte den jetzt mal oder die jetzt mal.
0: Total schön, auch weil das so griffige Sätze sind. Also man muss nicht Impro-Theater spielen, um sich vielleicht diese Sätze, die David uns heute mitgegeben hat, mal aufzuschreiben vielleicht auf dem Post-it sich an den PC zu kleben, um die dann mehr in den Alltag auch reinzubringen. Oder ja, wer auch immer die Folge jetzt hört, im nächsten team zu sagen, hey, ich habe hier was zu Impro-Theater gehört. Und wenn es nur ein Punkt ist, den ihr mitnehmt, beispielsweise wie Let Your Partner Shine, einfach den Impuls mal ins Team geben. ja, Also ich glaube, das ja. kann schon sehr hilfreich sein, weil es einfach eine Haltung den anderen Menschen gegenüber auch ausdrückt. Ja? Und was ich da so rausführe, ist es schon, dass die Annahme besteht, der andere ist gut. Ja? Ich wertschätze den ja. anderen in dem, ja. wie er ist und was er einbringt. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor für eine gute und gelungene Zusammenarbeit.
2: Absolut. Also ne, wie gesagt, auch bei diesem Yes-And ist es erstmal anzunehmen. Das heißt, ne, also ich sage immer, es heißt die, äh, Ja und. Und nicht ja und, nee, das heißt ja und dann, also wie bringe ich es weiter, und nicht ja und Amen. Das heißt, es geht nicht darum, alles abzunicken, sondern es erstmal anzunehmen. Das heißt, ich kann es danach trotzdem quasi ablehnen und nicht das machen, was gerade vorgeschlagen wird, aber erstmal, wenn ich es genommen habe, mir angeguckt, wertgeschätzt, vielen Dank, und dann gesagt, okay, ist eine super Idee, aber lass es uns vielleicht doch anders machen. Und darum geht's Und ähm, zu dem aktiv zuhören, ähm, vielleicht auch noch einen kleinen Anschluss oder kleine Übung, was man ganz gut machen kann im im Business oder zu Hause, wenn man ein Gespräch führt, tatsächlich sich darauf konzentrieren, immer den oder die anderen ausreden zu lassen und erst dann anfangen, mit der eigenen Antwort zu denken. Man kann das trainieren, indem man immer den eigenen Satz mit dem letzten Wort anfängt, was die Partnerin, der Partner, der Kollege, die Kollegin gesagt hat. So, weil das einen trainiert, nicht nur noch, wenn der eine redet, zu denken, okay, was kann ich jetzt antworten. Ne? Irgendwie ja. sind wir wieder bei Ebene 3 Ebene ähm, von den Zuhörerklassen nicht bei sich sein, sondern eher beim anderen, während jemand spricht.
0: Ja, es klingt immer so einfach, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil von Kommunikationsseminaren, erstmal übers Zuhören zu gehen. Und wie ja. ein ganz weiser Spruch sagt, er wir nicht umsonst zwei Ohren bekommen und nur einen Mund
3: <lacht> genau,
0: um hier nochmal auch äh, ins Phrasenschwein einzuzahlen, ja.
2: Genau, äh, ja, mein, äh, ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, auch ne, als Verkäufer immer dem Kunden zuhören, also so Elefantenmodus, große Ohren, kleiner Mund
3: und ähm, sich dann auf den anderen konzentrieren.
0: Wow, so viel hilfreicher Input. Wir haben jetzt vor allen Dingen von der Teamebene gesprochen. Kann man das ganze Thema auch nochmal auf eine höhere Ebene, sprich auf Organisationsebene, heben? Wo man sagt, okay, auch Unternehmen und Organisationen können davon profitieren?
2: Ja, man kann es natürlich ähm, äh, hoch kalieren, quasi, äh, also ne, äh, in, in, auf ein ganzes Unternehmen. Weil also gerade in der heutigen Zeit es ja drum geht und das ne, da haben wir ja gar nicht so viel drü- drüber gesprochen äh, neben dem ganzen Teamgedanken tatsächlich ne wie gehe ich überhaupt mit Veränderung um mit Transformation um und ähm, da kann man auch als Unternehmen oder in Unternehmen und Organisationen schauen dass man einfach ein Klima hinkriegt wo Leute sich mehr trauen wo sie ähm, wissen okay es sich ver- verändert sich was und ähm, ist nicht schlimm ist, wenn sie jetzt nicht sofort mit allen Dingen mitkommen und auch klar ist, ähm, man lässt Fehler zu, Impro-Theater bedeutet auch immer eine sehr aktive, eine sehr positive äh, Fehlerkultur und kann gerade das Thema Agilität dann auch ähm, auf Organisationen mhm. anwenden, indem man ne, die Teamschuld, die Führung- Führungskräfte trainiert, ja ähm, i- idealerweise zusammen damit die ein Verständnis dafür bekommen, was bedeutet eigentlich äh, Veränderung. Denn darum geht es ja beim impro auch. Ich weiß nicht, was kommt. Ständig ändert sich was und ich sage, okay, ich hatte die Idee, aber jetzt ist die Idee eine andere. Also nehmen wir die Idee. Ne? Also kommen wir nochmal zurück zur Geschichte. Ich dachte, ah, was könnte da knurren? Es ist einfach ein süßer, kleiner Hund. So, Dann kam Joshua mit, ah, es knurrt der Magen, weil man Hunger hat. Sag ich, ja, super Idee, nehme ich die, lasse ich den Hund einfach laufen.
0: Mhm. Mhm. Ja, schönes Bild. Ja, genau. Also es ist natürlich auch immer so, dass wenn man das kulturell verankert, dass dann auch die ganze Organisation davon profitieren kann und wie du schon sagst, dass man da einfach verschiedene Ebenen betrachtet. Ähm, Bei mir hat das auch so das Thema Teamresilienz nochmal angetriggert, äh, wo Improvisationsfähigkeit tatsächlich ein Faktor von auch ist, ja, weil Teams, die eben diese Veränderungen durchlaufen, denen Ressourcen weggenommen werden, Uh, denen Informationen fehlen, weil die Zukunft einfach nicht vorhersehbar ist. Die müssen per se improvisieren, ja, und das dann auf einem wirklichen operativen Level. Um, also leider dann nicht mehr so spielerisch. Aber ja. man kann es eben trainieren auf dieser spielerischen Ebene. Ja, und
2: ich, also ich habe das auch selber äh, erlebt. Ich war mal in meinem Unternehmen, da gab es sehr viel Veränderungen, Geschäftsführerwechsel und so weiter. Und ich habe das nicht gut. Nicht gut äh, verarbeitet, also was heißt nicht gut verarbeitet? So im Rückblick denke ich, ich ich dachte immer, es war gerade so schön und jetzt wird es anders. Hilfe. Und wenn man dann die Erfahrung gemacht hat, okay, ich bin in einer Situation, ich weiß nicht, wie es wird, mir wird gerade der Boden unter den Füßen weggerissen, aber man hat die Zuversicht, es wird trotzdem irgendwie gut. Mhm. Vielleicht wird es auch nicht direkt gut, aber dann wird es im nächsten Schritt gut. Und Mhm. vor allem auch... Ich, ich war damals total passiv. So, Ich habe gesagt, ah, da verändert sich was, dann gucke ich mal, wie das wird. Statt zu, statt zu wissen, okay, nee, ich bin ja Teil von dem Ganzen. So, ne? Also ähm, es gibt ja diesen Spruch, äh, wer äh, denkt, er stünde im Stau, muss wissen, er ist der Stau. So, also im Stau kann man <lacht> jetzt nicht so viel machen, aber ähm, ne, wer denkt, es verändert sich um einen rum, muss wissen, man ist ja Teil der Veränderung mhm. und aktiver Teil und nicht passiver Teil, beziehungsweise muss das halt ein Change-Management ja leisten, das den Beteiligten zu vermitteln, meiner Meinung nach. Und da sind ist dieses Impro-Wissen zu sagen, okay, ich, ich kann mitgestalten, es wird schon werden, auch wenn ich Prozesse nicht in der Hand habe, hundertprozentig, kann es trotzdem
3: gut werden.
0: Ja, auch also nochmal eine sehr wichtige und schöne Botschaft, weil ich glaube, Wir alle befinden uns in Veränderungsprozessen und heute vielleicht sogar noch mal mehr als, ja, denn je. Also haben wir ja alle in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, wie viel sich verändert und ja, wie vermutlich auch es in nächster Zeit weitergeht, dass sich Dinge verändern werden.
3: Ja. Ich habe noch eine Frage.
1: Ich glaube, es geht um um, Enabling Constraints. ich glaube, am Anfang hast du beschrieben, dass es ja, wir gehen ein bisschen in den Nix oder wir auf, wir gehen auf die Bühne als Team und jetzt kreieren wir zusammen eine Geschichte. Ja. Aber irgendwie und du hast zwischendurch, es gibt ein paar Regeln, aber die die, die dieses Spiel unterstützen, damit es nicht so frei ist. Es gibt so Constraints oder Grinsen, ja. die uns helfen, um um eine bessere Gestalt eigentlich
2: zu erzeugen, ja? Ja. Ähm, ich habe ein schönes Impro-Buch, das halte ich jetzt hier in die Kamera. Für euch Zuhörende lese ich es vor. Das heißt äh, von Paul äh, Goddard. Goddard, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Improving Agile Teams. Und die Unterzeile ist Using Constraints to Unlock Creativity. Und tatsächlich ähm, hast äh, muss ich gar nichts mehr dazu dazu sagen, weil du hast es schon so gut beschrieben, es gibt einen festen Rahmen und in dem kann man sich sehr frei bewegen. Und das trifft auf Impro-Theater zu, wie auch auf diese ganzen agilen Methoden, wo ja die Methoden relativ fix sind, so Scrum und so. Ähm, Das ist ja viel strukturierter als viele andere ähm, Projektmanagement-Methoden oder äh, sonstige Methoden. Und in diesem Rahmen kann man aber total frei sein. Und so ist es bei der Bühne auch, äh, bei der Bühne. Auf der Bühne beim Improtheater, man hat natürlich den physikalischen Raum, die Bühne. Man hat dann die eine oder andere Regel. Man hat auch manchmal Vorgaben, worum soll es gehen. Und dann geht es los. Und was halt dann bei der Improbühne passiert, wie gesagt, es gehen eine Handvoll oder zwei Hände voll Leute auf die Bühne und machen, lassen in 60 oder 30, 60, 90 Minuten eine Geschichte entstehen. Und wenn man sich dann mal überlegt, okay, wie wäre es, wenn ich mein Team auf der Arbeit halt mal 60 Minuten in Konferenzraum sperren würde, böse gesagt, und die hätten diese Impro-Skills, was könnten die da in einer Stunde an Produktidee, an Marketingplan, äh, an äh, Strategie ähm, schaffen, wenn sie mit diesen Impro-Methoden da würde. Wenn jeder quasi sein, sein Ego an der Tür abgibt und seine Hierarchiestufe, äh, sein, mhm. seine Gehaltsklasse und sagt, nee, wir sind jetzt hier, um gemeinsam was zu machen, wir haben 60 Minuten Zeit, also los. So, uns geht nicht darum, das Superbeste zu schaffen, sondern es geht darum, was zu schaffen, was für alle ein gutes Gefühl gibt. Und das ist immer mein Ziel, diese Vision äh, zu erschaffen und auch dann
3: im Idealfall umzusetzen.
0: Super, danke auch für den tollen Buchtipp. Das ähm, nehmen wir dann natürlich nochmal in die ganzen Infos ja, auf und genau. da würden wir dann auch mehr Infos auch nochmal zu dir finden und wie wir dich kontaktieren können.
2: Genau, es gibt da tatsächlich ähm, schon einige Bücher, zu so gute Bücher zu so Business-Impro und äh, Agiler-Impro, zu so Verkauf, besser Verkaufen mit Impro-Methoden und, und, und.
0: Okay. Joshua, hast du noch ähm, noch eine Frage, vielleicht für die Rudiments, äh, was um den Korb zu füllen?
1: Hm. Vielleicht haben wir etwas vergessen oder etwas vielleicht, die bei dir
3: neu ansteht oder da du gerne mit uns mitteilen möchtest? Ähm. Also ein... ein Wann erscheint der Podcast denn eigentlich?
1: Ähm, vor Ende Oktober. Also normalerweise brauchen wir so Super. zwei Wochen
2: oder sowas. Sehr gut. Ähm, vielleicht tatsächlich eine, ein Impro-Projekt, was ich ähm, gerade veröffentlicht habe. Das ist mein, ähm, mein Podcast mit improvisierten Weihnachtstexten. Ähm, ich habe nämlich mal vor äh, drei, vier Jahren ähm, mir ist eine kleine Challenge gemacht, die 100, die 100 Tage vor Weihnachten jeden Tag einen Weihnachtstext zu schreiben weil ich einerseits ein Fable für Weihnachtstexte habe, aber das ist eigentlich unerheblich, sondern um zu sehen, wie kann ich damit umgehen, wenn ich jeden Tag was produzieren muss. Okay. Und mhm. ähm, da habe ich Impro-Methoden angewendet. Ich habe mir eine Vorgabe geben lassen, ein Zufallswort aus dem Internet, das in eine Bildsuchmaschine eingespeist und dann einen Text geschrieben zu, diesem, zu dem ersten Bild, was mir da äh, auf den Bildschirm kam. Und das hat funktioniert, ähm, wenn man halt diesen diesen Impro-Ansatz hat, zu sagen, okay, es muss irgendein Text sein, egal welcher Text oder wie ist die Qualität des Textes. Und Mhm. ich habe mir 20 Minuten Zeit gegeben und wusste, okay, da muss ich es schaffen. Und jenseits von Weihnachten ähm, ermunter ich da alle zu, die vielleicht so diese Angst vor dem leeren Blatt haben und denken, ah, sie sind nicht kreativ oder so. Ähm, Macht es euch leicht, holt euch eine Vorgabe, gebt euch ein ähm, Zeitlimit, und macht euch frei von, das muss jetzt der beste Text der Welt sein, schaltet den inneren Zensor ab, der immer sagt, oh, sei kreativ, schreibt was Tolles, schreibt einfach drauf los. Ähm, genau, hundertmal Weihnachten heißt es, <lacht> das ist ähm, kleiner Werbeblock bei Spotify und Co. zum Anhören. Okay, wir packen das in den Shownotes. Und letzte Frage, also
1: beim Spotify haben wir auch so ein, ein äh, Playlist, und wir haben dich drum, darum gebeten, so ein, ein Lied für uns. Und ich habe gehört, dass du etwas
2: ausgesucht, dir
1: etwas ausgesucht
2: hast. Genau. Ähm, ich würde da gerne ergänzen von R.E.M. Imitation of Life. Ähm, weil es ein Lied ist, was ich sehr mag. Ich mag die Band sehr. Und es hat jetzt inhaltlich nicht super viel mit Improvisation zu tun, aber ich finde, wenn man nur auf den Titel schaut, hat es total viel damit zu tun, weil es äh, ja beim Impotheater darum geht, das Leben abzubilden und auch nicht irgendwie super fancy, sondern tatsächlich oft auch ganz normal abzubilden ähm, oder jetzt im Business-Kontext könnte man jetzt auch, auch sagen, Imitation of Work or Imitation of Office ähm, und es ist, ich mag einfach das Lied, es
3: hat eine, eine schöne Energie und ich höre es sehr, sehr gerne. Ja, super.
0: Das nehmen wir doch gerne auf. Vielen Dank für den Song, aber vor allen Dingen vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist und dass du uns vom Impro im Business erzählt hast. Also ich fand es super spannend, ich habe viel mitgenommen und ähm, ja, danke, dass du da so intensiv mit uns reingestiegen bist und auch so viele Übungen geteilt hast. Ich glaube, das war sehr wertvoll.
2: Sehr gerne. Ich sage euch gerne Bescheid, wenn der nächste Offline- oder Online-Workshop ist zum Thema Business-Impro dann lade ich euch gerne ein. Ja, Ja, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Schön. Ja, dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend. Und wir hören uns sicherlich auf anderen Kanälen mal wieder. Ähm, Ich freue mich.
2: Super. Danke euch und euch auch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao. War es stockdunkel im Wald.
0: So.